0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raizem Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia boa Biazzi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, de volta ao trabalho, Alice Isadora, nos braços de Morfeu, me parece. Bom dia, Carolina Ercolin, que também está gozando férias. Bom dia, ouvinte da rádio, Eldorado, 107,3 FM. Aí, abaque o craque.
1: Bom, Neumann, o assunto ainda é a tragédia lá de Brumadinho, vamos começar falando do aspecto econômico, financeiro. Ações da Vale ontem caíram 24,5%. A empresa perdeu quase 72 bilhões de reais em valor no mercado acionário. Foi a maior queda da história depois lá da catástrofe do córrego do feijão. Quer dizer, é, será que ainda compensa economizar em segurança diante de uma perda desse tamanho, Mani? Os
0: números são impressionantes. Porque você veja o seguinte, até agora nós... É... Temos a, a notícia de que foram aplicados 12 bilhões de reais em multas. É, temos também a notícia de que a Vale não paga a multa. Então essa é a primeira questão. Então não adianta você cobrar 12 bilhões de multas se a multa não é paga. Em segundo lugar, esses 12 bilhões parecem troco de igreja, né é, quando você compara com o fato de que a empresa, por causa da sua negligência, por causa da sua... É, arrogância é, foi a responsável por um desastre que matou centenas de pessoas se se, se confirmarem que os desaparecidos não voltarão né? ah, então você veja que é um, um dinheiro muito forte, muito grande é, um, é, um, é uma grande é, é um lucro enorme é um é uma ganância que se justifica pelo tanto de dinheiro e, 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 e embora não, não se justifica, se explica não se justifica é, pode me corrigir, Raizen do... Abac então, a... por esse tipo de, de conta que a gente faz a gente vê claramente é, que o assunto é ganância, o assunto é dinheiro, agora eu quero é, te avisar Raíssa, hum. que o o portal do Globo, acaba de publicar que já foram presos pela polícia de São Paulo alguns dos técnicos responsáveis, pelo, responsabilizados pelo, pelo, pelo desastre do córrego do Feijão. Então já não há mais, em relação a Mariana, aquela comparação com a, o caso lá de, de, de Mariana, né, do Feijão com Mariana. Ser confirmada a notícia do Globo, ainda não vi no, no portal do Estadão, ainda não tem. Ah, entrou é, agora, né, pelo menos.
1: É, entrou. entrou. Tem o um nome aqui, então Macoto. A notícia, é, Macoto Namba e André Iun e Iun Yasuda foram presos agora há pouco, em Moema e na Vila Mariana.
0: São técnicos, agora vamos ver como é que vai ser a punição é, em relação aos dirigentes da empresa. Né? Aí, senhora, aqui o craque.
1: Muito bem. O Neumann, é, a, essa tragédia aí, a gente falou de um aspecto dela, que é esse aí que você falou do mercado acionário, e tem outro, né? Descendo o Paraopebas numa velocidade de 1 km por hora, os rejeitos de minérios chegarão à represa de Três Marias no Rio São Francisco em 15 de fevereiro, segundo técnicos do CPRM. O que, que significa isso, hein? chegando lá ao Rio São Francisco, esses rejeitos de minério, Neumani?
0: Bom, o, o diretor lá da, da Vale, que deu entrevista é, coletiva ontem, né, o Luciano Ciani, ele disse que a empresa vai montar, a partir de hoje, uma cortina de contenção no Rio Paraupeba, na altura da cidade de Pará de Minas, para evitar que chegue a Três Marias. Ou seja, seja, vamos ouvir o primeiro, depois eu comento. Por favor, Menino Neus, toca o Ciani.
1: Estamos instalando membranas e cortinas de contenção de rejeitos próximo à cidade de Pará de Minas. A lama está avançando muito lentamente dentro da Calha do Rio, ela está a 40 quilômetros de cerca de Pará de Minas. Existe a expectativa de que nas próximas é, 48 horas a lama chegue à, à cidade, mas essas cortinas são de instalação muito rápida e nossa expectativa é que elas serão suficientes para conter esse rejeito e não permitir nenhuma. Nenhum problema para a captação de água do
0: Rio A ver, né? Nós acabamos de ouvir uma excelente entrevista Do doutor Marcelo Ferreira Pinto Ferreira Pinto é a família da minha mãe Minha mãe é Ferreira Pinto O doutor Marcelo Ferreira Pinto consultor da Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU Deu uma entrevista magnífica para o Emanuel Bonfim E essa entrevista está no podcast Estadão Notícias, que há também um comentário meu a respeito de um aspecto que o Raimundo perguntou a ele e ele não quis responder por uma questão de ética, que é o absurdo, né, do contraste entre a demagogia vagabunda, é, demagogia de pistoleiro do Renan Calheiros e a fria insensibilidade do doutor Sérgio Bermudes advogado, que falou em nome da, da Vale, mas a Vale desautorizou, né, é o é um assunto do meu comentário Mas voltando ao caso do Rio São Francisco É, é claro que a grande perda disso aí é humana e animal né? Eu, Inclusive estou ilustrando no meu blog O post desse comentário no Estado Notícias Com uma, fo uma foto de uma vaca atolada E há também fotos do Wilton Júnior O fotógrafo lá do jornal Que está lá de vacas é, de rezes sendo abatidas né? Então uma grande perda humana e de rebanhos de animais De vida, né? que vai acima de tudo mas a chegada ao São Francisco é simbólico quando eu era criança no, na, no, no grupo escolar eu já tinha aprendido que o São Francisco é o Rio da Unidade Nacional então o, o Mariana chegou ao mar e destruiu o Rio Doce, que é um rio importante chegar ao Rio São Francisco é o Rio da Unidade Nacional porque ele atravessa o Brasil de, de Minas né, até a foz entre Sergipe e Alagoas né, passando por Pernambuco e Bahia é realmente uma perda simbólica, se é que essa é, barragem que eles estão construindo lá para a de Minas resolva. Agora, eu quero lembrar que a engenharia da, da Vale é a mesma que construiu o absurdo que o Emanuel é, comentou na entrevista com o doutor Ferreira Pinto, né, que é um corpo técnico, um, um restaurante e escritórios debaixo de uma represa é, de rejeitos e o crack.
1: Então agora a Vale Neumann está alegando que uma empresa alemã atestou que fez vistorias lá na barragem que se rompeu e que seguiu as normas do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Então o que, que dá para concluir? As normas é que são frouxas, a vistoria foi mal feita ou, ou será que são as duas coisas?
0: É, em primeiro lugar, temos que ver a credibilidade aí dessa... Você ouve uma empresa alemã, Sudwood, sei lá, quem é? Nós não sabemos. Em segundo lugar, a observação que o doutor Marcelo Ferreira Pinto, que eu vou citar aqui de novo, é, fez a respeito da, é, da divulgação desses dados e de vistorias pela Vale. É, é, ninguém sabe realmente se a coisa foi feita, quem é que foi feita, qual é a credibilidade dessa empresa, isso aí são, por enquanto, palavras jogadas ao vento. Einstein, Abac, o craque. Oh,
1: e enquanto isso, tem uma outra manchete aí do, do Portal do Globo, né? Que você vai comentar aqui. Samarco, né? Que é da, da Vale, né? Deve 350 milhões de reais ao Ibama por desastre lá em Mariana. Não pagou um centavo nesses três anos, ô Neumann? Desde 2015, novembro de 2015? Bom,
0: pela frieza, pela insensibilidade, pela desumanidade, pela falta de, de, do mínimo de, é, até de racionalidade do advogado Sérgio Bermudes, você pode calcular o tamanho da, é, da forma estúpida com que a Vale do Rio, a Vale, aliás, não é mais Vale do Rio Doce, trata esses assuntos. É, da, de, de suas represas de rejeitos e da própria atividade da mineração como um todo. Né? É, há uma, aliás, o próprio doutor Marcelo também citou, há uma, um certo consenso de que a legislação brasileira é até dura em matéria de, de, de cobrança. Acontece que essa legislação ela é submetida a um judiciário leniente, negligente, corrupto, lerdo, que vige no Brasil. Não apenas nas bases, né? lá na, 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 na primeira instância, mas principalmente nos altos tribunais. Então, existe um, um vício no Brasil que é o seguinte: as empresas, não as grandes empresas, os grandes devedores não pagam suas multas ao Estado e recorrem permanentemente. E essa mania de como é que é de trânsito enjugado vai até as calendas gregas, né? Isso termina por é, resultar numa, numa negação, não num, 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 num pagamento de multas que é criminoso. No caso específico é criminoso. Nós vimos agora que os dois responsáveis pela atestada de segurança da represa foram presos. Isso é apenas o primeiro passo. Eu quero saber é quando vai acabar essa folga de uma empresa como a Vale ficar recorrendo infinitamente, mas não é só ela, todo, todo, não tem ninguém que, que tenha um pouquinho de dinheiro, que possa pagar um advogado, que pague multa no Brasil, porque o, o judiciário é isso que nós, agora mesmo em abril nós vamos discutir, prisão em segunda instância, é, trânsito em julgado, uma coisa que não termina, e que isso ajuda aquilo que o Estadão, num editorial brilhante que está hoje, que eu também ouvi aí na rádio, né, é, é, chamou de... A impunidade que mata, né? Quando a impunidade mata. Que começa assim: o Brasil parece incapaz de punir quem age de maneira irresponsável e coloca em risco a vida de terceiros. Se o fizesse conforme mandam a lei e os imperativos morais, quase com certeza tragédias como a ocorrida em Brumadinho não ocorreriam. Aí sem a Braque, o craque.
1: O Neumann, ainda sobre esse assunto, mas um, uma outro, um outro aspecto tem ocorrido aí nessas últimas horas algumas movimentações, articulações, uma delas. É, seria de que o governo já conta com previ, previ é o fundo de pensão né, do Banco do Brasil para mudar a diretoria da Vale. Já contaria até com uma porcentagem razoável de ações para isso. E ontem o presidente em exercício, Hamilton Mourão, chegou a anunciar um estudo para isso, mas anunciou de manhã, mas negou à tarde, né, Neumani?
0: Pois é, é. De fato, a previa não é do governo. Então o governo conta com uma certa doença da Previ. Agora, o governo tem lá ações do Banco do Brasil, né? que, é, desculpe, do, do BNDES, não é o Banco do Brasil, mas do Banco do Brasil também, através da Previ, né? do BNDES, é, que é, é, tem uma joint venture com a empresa australiana que controla a Vale e a, a Samarco. Né? Agora, eu acho que é, não adianta ficar... Primeiro o seguinte, se a Vale tivesse o um mínimo de sensibilidade, você, você vê, é, que ao ouvir ao esse presidente, da, ao esse presidente da, VASP, da, VASP, da Vale falar na televisão, você vê que ele não tem condições de nada, ele não tem condições de, de presidir um boteco na esquina. Então, esse cara já tinha que ter sido demitido há tempo. Né? A, a diretoria tinha que ser substituída. Agora, sabe por que não faz? Monopólio. O doutor volta a citar o doutor Marcelo Ferreira Pinto, e a questão é o monopólio. O que o governo tem que fazer, antes de intervir, de querer mudar na, na direção, que era uma coisa que a Vale já tinha que ter feito, o governo tem que agir para derrubar o monopólio da Vale Mineração. Agora, a Vale resiste forte, porque tem a bancada, tá sendo chamada que era a bancada da mineração, agora está sendo chamada a bancada da lama. Então, o, a, a ação forte agora, concordo com o doutor Marcelo Ferreira Pinto, é combater o monopólio. Inclusive, resolve... Há uma grande discussão sobre se a privatização criou problemas porque ela não, a Vale não tinha esse tipo de problema no tempo que era estatizada. Não, a estatização não resolve. O que resolve é quebra de monopólio e cobrança, e, e, e cobrança dos... Agora anunciam reunião do Toffoli com a com a Dodge para ver isso, lá da, da Procuradora-Geral da República. Nada disso resolve, a justiça é leniente e a justiça é corresponsável e faz parte dessa acusação que o Estadão faz no seu primeiro editorial da mortandade por é, leviandade, por impunidade. sem abaque
1: o craque. Ô Neumann, e no caso aí, a gente vai mudar um pouco de assunto agora, para falar dessa cirurgia do presidente Bolsonaro, foi realizada ontem, retirada lá da Bolsa de Colostomia. É, por outro lado, como é que estão as investigações da Polícia Federal, agora sob comando de Sérgio Moro, a respeito do, do atentado e de quem paga a defesa do Adélio Bispo de Oliveira?
0: Vamos ouvir o, o general Rego Barros, porta-voz do governo, falar sobre a cirurgia? Almirante Nelson.
1: A cirurgia foi conduzida de uma forma muito especial, de uma forma muito cuidadosa, particularmente porque o presidente possuía, em razão das duas outras cirurgias, uma quantidade muito grande de aderências, que é o que o boletim transcreve de forma técnica. E essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte em relação à cirurgia. Então, Heisen,
0: houve uma certa preocupação, porque a cirurgia demorou mais do que o dobro do esperado, mas o general foi muito claro, a, a, a cirurgia foi muito bem sucedida, não há nenhuma consequência que impeça qualquer é, volta do, do presidente ao exercício normal da sua rotina, e o país inteiro fica aliviado, o, o, só não fica completamente aliviado, porque como você lembrou, até agora, a Polícia Federal, que agora está sob as ordens de Moro, até agora a Polícia Federal não deu uma satisfação à sociedade. E eu quero repetir, a facada contra Bolsonaro, que levou a fazer essa operação com a partir da Bolsa de colostomia, foi um crime político, um crime contra a democracia. E a Polícia Federal não tem que ficar atrás dessa conversa de OAB, que tem que ter sigilo de advogado. O Brasil precisa saber... Quem paga os advogados de Adélio Bispo de Oliveira? Por favor, Moro, entre em ação, rapaz. Aí, você aqui o craque.
1: Olha, mano, eu queria também que você comentasse aqui o significado... Dois fatos aqui para gente registrar. Um, a presença do filho, um dos filhos, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, lá no centro cirúrgico, durante a cirurgia do pai. E o outro, esse tweet aqui do senador Renan Calheiros, lembrando que ele estava em Brasília em 15 de março de 85, que o Brasil não merecia a tragédia do Tancredo, que ele está rezando, ele diz, eu e Verônica, rezando pela saúde de Bolsonaro, que tweet é esse, hein?
0: É, eu até cheguei a comentar essa, essa questão da presença do filho Carlos na, na, na cirurgia, né? Hum, isso não é recomendável, aliás, o, o próprio Tancredo foi vítima disso quando entrou muita gente na cirurgia. Rapaz, aparece um monte de recado aí de bolsonaristas dizendo que o filho está lá, tá lá para acompanhar alguma possibilidade do médico errar. Você já imaginou, rapaz, as coisas, as hipóteses absurdas que a paixão leva as pessoas a... a... Agora eu não vou mais comentar isso porque no dia 1 de fevereiro o senhor Carlos Bolsonaro tem que voltar a ocupar a cadeira dele lá na, na Câmara dos Deputados, que ele foi eleito para isso lá no Rio. Na Câmara dos Vereadores, desculpe, do Rio de Janeiro. Bom, em relação a uma coisa muito mais grave, é, vamos vou deixar, vou deixar essa história para o Bolsonaro resolver com o seu pátrio fuder, poder, porque o problema dele não é meu. De qualquer maneira, uma coisa muito mais grave é que eu li o tweet é, de Renan Calheiros, e eu faço questão de reler para você para os ouvintes da Rádio Eldorado. Estávamos em Brasília na madrugada de 15 de março de 1985. O Brasil não merecia a tragédia de Tancredo Neves. Agora eu e Verônica estamos rezando pela saúde de Jair Bolsonaro, certos de que sua recuperação é melhor para o país. Nos solidarizamos com a família e torcemos por sua saúde. E, aparentemente é um e-mail puxa-saco, portanto, desnecessário. Na verdade, não é. Há uma certa risada sardônica por trás dele. Em primeiro lugar, vamos registrar o machismo coronelista eh, do senhor Renan Calheiros, ao dizer, eu e Verônica. É Verônica e eu. A tua mãe não te ensinou a respeitar as mulheres, ou Renan Calheiros? Em segundo lugar, é, a lembrança do, da tragédia do Tancredo é absolutamente desnecessária, cínica, estúpida e, e, e reflete o caráter da pessoa que assina. Ele disse que o Brasil não merecia a tragédia do Tancredo Neves. A tragédia já houve, o Brasil perdeu todas as esperanças com a morte do Tancredo Neves. Agora, o Brasil não merece é o Renan Calheiros na presidência do Senado de novo. Pelo amor de Deus, Aysen abaque, o craque.
1: E a gente fechar, vamos falar sobre a Alerge de novo, a Assembleia Legislativa lá do Rio, porque três contas ligadas a uma assessora do, do presidente da Alerge, André Ceciliano, que é do PT, receberam R$ 448 mil reais em depósitos de uma empresa do deputado federal eleito, Gelson Azevedo, que é do PHS, aliado dele, o que, que dá para falar sobre esse caso mais um lá da Alerj? Em
0: primeiro lugar, a reportagem não dá conta, mas o André Siciliano é irmão do Marcelo Siciliano, que é... está que no rolo lá da... das milícias acusadas da morte de Marielle, né? Marielle Franco. Em segundo lugar, é... há uma reclamação muito grande, porque é uma concentração em torno da, da questão do Fabrício Queiroz, que é um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual e daqui a uma semana será senador, né? um senador eleito. É, na verdade, fala-se muito mal do COAF, mas o COAF também já falou do caso do André, do André Siciliano. Afinal, são 49 milhões, dos quais 26 milhões de uma moça chamada Elisângela, que é assessora dele, de movimentação atípica que o COAF flagrou. E agora... É, nós temos a notícia, também dada no Globo, de que três contas ligadas a uma assessora do presidente da Assembleia Receberam R$ 448 mil reais em depósitos de uma empresa do deputado federal eleito, Gelson Azevedo, do PHS Aliado do Siciliano As transferências aconteceram entre janeiro de 2011 e maio de 2017 e A maior parte, R$ 275 mil, aconteceu no período eleitoral de 2016 é, o Ceciliano o, o foi derrotado na disputa da Prefeitura de Japeri. E o Azevedo elegeu-se vice-prefeito de São João do Meriti. Cidades que ficam na Baixada Fluminense. A assessora é a mesma, é aquela dos 26 milhões. Elisângera, é Barbieri. Também é o, o marido dela e ex-assessor de Ceciliano, Carlos Alberto Dolavale. E o pai Benjamin Barbieri movimentaram 44. Milhões e oitocentos mil de reais entre janeiro de 2011 e maio de 2017 por contas da mesma agência do Itaú em, em Paracambi, onde vivem também na Baixada. Eu só quero lembrar primeiro que há uma disparidade enorme entre o volume de transações e as vendas declaradas pelo Trina. E foi isso que chamou a atenção do COAF. Em segundo lugar, que isso volta a nos trazer à tona um dos mais estúpidos e, e, e escondidos.
1: Caiu aqui a nossa conexão, finalzinho aqui do comentário do Neumann, né? Mas ele estava falando desse caso, enfim, são deputados que estão sendo investigados lá na Assembleia do Rio, e esse aí é mais um caso aí que ele trouxe aqui. Oi, Neumann. Diga. Pois não, todas, as, as, as,
0: todas as Assembleias Legislativas, todas as câmaras municipais, a Câmara Federal, o Senado, todos há ah, esse rachuncho, rachide, o pessoas pobres contratadas as, por salários de 10 mil reais, que devolve pelo menos 9 para os parlamentares. Isso precisa ser investigado. Isso precisa ser investigado, como dizia o Colo, duela a quien duela. Inclusive ao PT. Reclamavam muito de mim, por exemplo, que eu não. É, não me refiro ao problema do PT, sempre me referi voltei a me referir e a notícia é importante, é grave e precisa ser realmente noticiada e comentada, Aysenbach vamos contar que você não aguenta mais me ouvir
1: não, é que caiu cai um pouquinho a conexão aquela hora, tava esperando você voltar mas ainda bem que você voltou logo vamos lá, é três ele voltou, Isso. o boêmio voltou, Meu nome. Deus. vamos lá é, três. é dois, é um em pé